创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二月二十八号，星期二，欢迎收听《国际经济一二三》，我是锦川。你知道全球最好的奶酪来自哪里吗？近日呢，知名美食门户网站 Taste Atlas 就评选了全球最受好评的奶酪，在榜单前十名当中呢，我们看到意大利的奶酪就占了八席耶。也就是说呢，全球十大的奶酪当中，除了排名第五的墨西哥瓦哈卡的这个奶酪，以及第八的葡萄牙埃斯特雷拉山奶酪。其他八款的奶酪都产自意大利，排在第一位的就是有“奶酪之王”美誉的意大利帕尔马干酪。这个奶酪呢，早在中世纪就已经在帕尔马以及周边地区流行。第第二呢，就是辛辣哥贡佐拉奶酪。这个奶酪啊，产自意大利北部伦巴第地区，味道呢强劲而且浓郁，令人感觉直上头。那如果是这样的话，应该，呃，对于不喜欢奶酪的朋友来说，还很难接受这个味道吧？我个人猜想了。那排在第三就是产自意大利南部普利亚地区的布拉塔奶酪。这款会爆浆的奶酪，它的历史其实并不久远，但是柔软顺滑的口感。让所有品尝过的人呢都难以忘怀。而产自意大利北部波河河谷地区的戈瑞纳帕达诺奶酪，被认为是极少数可以和帕尔马干酪媲美的干酪之一。这个奶酪已经有近千年的历史，如今是全球最畅销的 DOP， 就是原产地名称保护奶酪。这个奶酪在榜单当中排名第四。此外，意大利北部地区的利古利亚经典奶酪，还有。坎帕尼亚水牛马苏里拉奶酪、萨丁岛绵羊奶酪以及托斯卡纳绵羊奶酪都挤进了前十名。奶酪其实是法国美食的一大亮点，但是根据这个美食旅游指南 Taste Atlas 发布的全球一百种奶酪排名当中，法国奶酪呢却连前十啊都没有办法挤进去。法国顶级产品勒布洛熊奶酪以及孔泰奶酪分别就排在第十三以及第十四位，而具有像象征意义的卡门贝尔奶酪则排在九十名之外啊。对于这样的排名，法国人当然是表示遗憾呢、啊。然而，敞开所有沙文主义不谈的话呢，一些奶酪手工制造商确实认可意大利奶酪的质量以及优点。一名业者就说：“帕尔森奶酪是一种独特的奶酪，而这一些都是好产品。而且，帕尔马干酪呢，仍然是法国每一张餐桌上都能找到的标志性奶酪之一。但是，不确定在每一张意大利的餐桌上都能找到法国的奶酪。”也有业者认为，法国奶酪的排名可能是因为出口不足。法国消费了很多奶酪，每年出售四千吨孔泰奶酪用于出口，而帕马森奶酪出口量呢是四万吨呢、啊。这并不是 Taste Atlas 第一次呢因为排名而引起争论。二零二二年年底啊，这个网站呢在世界最佳的美食排行榜上将法国排在美国之后，意大利呢则位居榜首。这个网站呢、啊，甚至收到了来自各国大使馆的电话。Taste Atlas 怎么样去澄清呢？他说，在整个一年当中，人们呢、啊、在他们的数据库中对这一些食物而不是菜系进行评分，然后对这一些分数进行汇编，并计算出平均值。在二月二号发布的世界最不受欢迎的十道菜排名当中 ，Taste Atlas 将法国的弗拉维尼茴香糖就排在第五，也就是说排在英国菜、恶魔羊腰、牛头肉以及苏格兰的。
油炸披萨之前，既然刚刚一开始呢，我们说到奶酪，就来说一说2021年，其实全球奶酪的市场销售额就达到了1430亿美元，比2020年增长了 5.1% 其中，西欧是最大的区域性奶酪市场，销售额就近540亿美元，其次是北美，销售额为338亿美元。虽然澳洲的市场基数很小，增速呢却是最快的，就达到 15.1%。另外一个值得关注的市场就是中国，预计到二零二五年，中国奶酪零售额的年增长率有望保持在百分之十一。在消费和支出增长的强推动之下，奶酪有望成为中国未来几年增长最快的乳制品类别。消费者购买奶酪的原因其实有很多了，从喜好它的营养、便捷性到口感不等。与此同时，普通奶酪消费者对在市场上选购奶酪产生了新的兴趣和期待。例如，在欧洲，可持续性越来越受到消费者的关注。这点呢，从奶酪的包装上关于环境以及伦理声称的不断增加可以看出。在美洲地区，天然和清洁标签奶酪越来越普遍。然而，目前最强有力的驱动因素呢，就是健康。2023年所有的重要趋势，无一不与健康有关。三分之一的美国奶酪消费者将奶酪作为其他零食和美食的健康替代品。全球奶酪品牌一直在利用消费者对健康零食日益增长的兴趣，宣传奶酪的营养益处，比如说蛋白质。钙、生酮友好等等。此外，制造商呢也不断的开发一些新奇口味以及本土风味，以吸引更多的零食消费者，特别是在亚洲。越来越多的消费者啊开始追求奶酪的功能益处，比如说百分之六十四的中国消费者认为奶酪对他们的免疫力有好处。添加了功能性成分的奶酪也迎来了很大的发展机会啊！在英国 b e n i c o 就推出了一种添加有植物固醇的低脂奶油奶酪，具有降低胆固醇的功效。在美国，百分之二十七的奶酪消费者表示，他们会尝试具有更有益于你就是 Better for You 声称的奶酪。关于奶酪，其实全世界呢真的有太多种，可是亚洲人呢、哦、普遍上呢都不太喜欢奶酪的味道，有一些奶酪的味道呢是非常的强劲的、哦，可能。真的没办法把它吃下口。刚才我们也提到了很多商家呢，或者制造商可能看准了亚洲的市场吧，就开始呢在这个奶酪上添加了一些风味啦，让这个奶酪比较容易入口。我自己本身去过荷兰，我记得那个时候我们在阿姆斯特丹的其中一个应该是市集，也不算是市集，一个旅游景点吧。我在那个旅游景点的呃食品贩卖部呢，就尝试了好多种的奶酪，而且真的有形形色色的这个口味。具体我真的忘记了，但是呢，有一些还真的是挺香、挺好吃、容易接受。不过可能对于一些外国人来说啊，这种奶酪不太正宗，应该要吃一些比较正宗的。但是正宗的奶酪呢，真的没有办法接受它的味道。下一次有机会的话呢，到外国要好好的品尝这些形形色色、各种口味的奶酪，可能你会开始喜欢它。下一段的新兴商业模式，我们来说一说果蔬流行到咖啡啊，到底是怎么样？的咖啡，稍后告诉你。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一看这一款果蔬咖啡，那是一个怎么样的咖啡呢？是由肯德基 K 咖啡推出的胡萝卜美式，也就是说，在咖啡里头加入胡萝卜汁，顶部还有一根小胡萝卜，限量上线之后呢，引发一大波的打卡风潮。兔兔爱喝胡萝卜美式，一一杯呢十九元，这是 K 咖啡推出的首款果蔬咖啡。胡萝卜美式啊，选用阿拉比卡咖啡豆现磨，融合味全。百分之百胡萝卜汁，整体有胡萝卜的清香，回甘挂喉啊，就是喝咖啡的香浓。顶部呢还漂浮着一根萌萌的拇指胡萝卜，而且呢，整杯的饮品有渐变感。配上联名的萌兔杯套以及胡萝卜立体手提套呢，拉风又可爱啊！开年以来呢，果蔬在饮品当中的应用日渐的频繁，从茶饮一路发展到咖啡，已经有了明显的流行趋势。上海的熊爪咖啡推出了一款果蔬咖啡，也就是绿拿铁，加入了抹茶粉和艾美草果蔬粉，入口淡淡的抹茶味。而南瓜的应用更加的早，今年年初 ，Man Coffee 就推出了南瓜拿铁，将奶油感的咖啡与南瓜芝士融合。去年星巴克秋季限定南瓜丝绒拿铁下架之后呢，被很多博主推出自制视频，以鲜果咖啡为主打，开出七十多家门店的卡瓦尼菜单当中就有果蔬美式，把青瓜、苦瓜等等的蔬菜和咖啡相结合。而来到茶饮圈呢，果蔬的流行度就更高，比如去年年中喜茶、茶茶乐、乐乐茶都在推的紫苏饮品、卷茶的。金界柠檬茶，还有福小桃的绿野油棕等等。在零售端，农夫果园的混合果蔬汁已经流行很多年了。去年七月呢，旺旺也首次推出“蔬菜一日符合果汁饮料”，含有七种蔬菜以及三种水果。而去年呢、啊，果蔬的应用呢，也在卡门新引力新茶饮大赛上呢大放异彩，多款果蔬茶作品呢、啊、备受关注，多名研发总监呢都非常看好果蔬饮品的发展。从去年开始，已经有品牌主打果蔬饮品，围绕果蔬。做创新，比如以果蔬柠檬茶走红，广东的茶救星球围绕蔬菜加水果再加茶的搭配，把蔬果茶做成了自己的品类，已经开出了二百多家门的门店。从茶饮到咖啡，品牌也纷纷压住果蔬赛道，本质上呢依然是对健康大趋势的预判。蔬菜作为日常可见的品类，拥有大众基础，而近年来各大网红健身博主呢也都推荐果蔬汁，受到了很多人的热捧。提到果蔬啊，人们。自然而然的会和低脂啦、健康营养联系在一起，尤其是经历疫情之后，消费者对于健康诉求更加的强烈。新鲜的果蔬饮品呢，更符合了这个趋势。而且茶饮咖啡的产品研发也趋于成熟，将果蔬产品做得好喝，也不是一件难的事了。推出果蔬饮品啊，品牌是怎么做到的呢？第一，就是利用缤纷色彩打造氛围，还有节日感。很多蔬菜呢，自带天然的颜色，适合打造颜。值这次 K 咖啡的胡萝卜美式就用到了胡萝卜亮眼的颜色，又比如喜茶、乐乐茶推出的紫苏饮品呈现出好看的紫色，还有紫甘蓝、番茄、红菜头都拥有天然鲜艳的颜色。蔬菜呢还具有天然的时令性，成为很多品牌
打造氛围感、节日感、季节性产品的一大利器。比如胡萝卜美式的创意围绕兔年展开，还有很多品牌就利用南瓜饮品烘托万圣节的气氛。第二，打造天然健康的品牌主张。提到每一种蔬菜呢，我们都能够联想到相对应的营养啦，或者是养生啦。比如苦瓜就很很容易让人联想到清热。果蔬饮品和我们追求天然健康的品牌主张不谋而合，在小程序、小红书、抖音等等的平台呢，都收到不错的用户反馈。以西兰花小绿瓶为新品代表，健康、清爽、零负担，成为了提及最多的关键词。第三，果家蔬复配追香的新思路，和卷了又卷的水果赛道相比啊，果蔬呢作为一个新的方向，创新的空间还很大。蔬菜和水果的搭配可以增加口感的丰富度，比如混果汁采用苹果、梨，还有菠萝等等水果和西兰花、羽衣甘蓝相结合。其次呢，追香不只是在茶底，从果蔬搭配当中也可以获得，比如香菜啦、荆芥啦，还有紫苏、木。香子油都已经开始进入茶饮和咖啡当中。第四，蔬菜带来新梗，营销呢可以更加的潮。K 咖啡在推胡萝卜美式的时候呢，还推出了一些有趣的活动，比如到指定门店可以用一根胡萝卜换一杯新品胡萝卜美式。本命年兔宝宝呢，还可以半价购买，被称为最有兔年氛围感的咖啡。混果汁推出果蔬小绿瓶，搭配九款金句瓶身贴，比如说年轻人。就要菜，我的舒适圈，疏通焦虑。这个书呢是蔬菜的书啊，学会认输也是蔬菜的书等等这些字句都句句的戳心。还有情人节一封小情书活动等等。水果圈的谐音梗呢，表情包已经被玩了好几年了。蔬菜加入进来，一批新的饮品文案大师也要出现了。从作为打造差异化的元素应用，到品牌作为品类啦战略去主打，果蔬的应用越来越广泛以及成熟。但是果蔬能够成为一个品类崛起吗？业者认为，蔬菜的营养价值虽然高，但是口感、接受度、制作难度、供应链问题都必须去解决。第一，要找到有新奇感、高价值、富有功能性属属性的食材，提高消费者尝试的意愿；选择应用性更强的蔬菜，不刻意破坏果蔬该有的味道，并且复配高香型、层次饱满的食材作为辅助，来满足好喝、健康、风味丰富。的需求。第二，蔬菜和水果一样有明显的季节性，需要尽快解决供应链。目前，果蔬饮品大部分呢只占据品牌很小的比重，很多小品牌是根据需求自行采购，在饮品方面还没有很好的供应链。第三，门店端蔬菜处理啊更具技术难题，比如更容易产生液体分离的现象，更容易氧化变黑等等。除了现榨果汁品牌之外呢，大多数品牌会采用蔬菜汁或者是蔬菜粉。随着越来越多的品牌。来尝试果蔬饮品，这些问题呢，也许会得到一些改善或者解决。其实果蔬汁呢，在马来西亚也是挺普遍的，只是把果蔬，哎，跟咖啡结合，这个就真的没看过，也不知道说马来西亚会不会掀起这方面的热潮啊。创造价值的声音 ，B Radio。